0: sexto domingo del tiempo ordinario lecturas y reflexión lectura del libro de levítico el señor dijo a moisés y Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante síntomas de la lepra será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta. Se cubrirá la boca e irá gritando: Estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo me alegras con tu salvación, Señor.
1: Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación. Señor, me alegras con tu salvación. Feliz el que ha sido feliz. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación. no confesaré
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios La lectura del Evangelio de este domingo proviene del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, Sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra de Dios. Reflexión. En este domingo la iglesia en la liturgia nos muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo que tiene para sanar. La primera lectura de este domingo proviene de un libro un poco eh, poco apreciado por muchos católicos el libro de levítico se llama así porque se refiere a las leyes que los sacerdotes de la tribu de leví debían seguir con tantas leyes regulaciones normas se nos hace un poco ajeno a nuestra realidad como cristianos ya que jesucristo nos resume todos esos mandamientos con dos cosas amar a dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por esto vemos cómo las más de 600 regulaciones que están aquí, y hasta nos da un poco de flojera leer este libro. En realidad deberíamos ponerle más atención, porque primero que nada en los evangelios vemos cómo Jesús cumplía la ley, hoy mismo manda a Jesús al leproso a cumplir las prescripciones de la ley al pie de la letra. Si nos saltamos el libro de Levítico, nos perderíamos de gran parte de la historia de la salvación y gran enseñanza de nuestro Dios como el mandamiento de ser santos, como el Señor Dios de santos. Y podemos preguntarnos por qué había tanta norma, tanta regla, tanta regulación. En el caso de esta lectura que tenemos, pues el aislamiento en casos de enfermedades de la piel eh, tiene un sentido común para evitar el contagio. Otras reglas como las normas dietéticas, no comer puerco por ejemplo, eh, aparte de también posiblemente ser norma de salud, sirven como manera de distinguir al pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios es diferente a los demás pueblos, son elegidos, están eh, aparte de los demás. También otras normas que hay en el libro de Levítico se deben a un gran sentido de orden que existía en la mentalidad del autor sacerdotal del libro de Levítico. Como mencionamos, hasta cierto punto es algo positivo el aislar al enfermo de la lepra. El problema, o sea, el aspecto negativo es que el aislamiento no es solo social, sino también cúltico. El leproso no podía entrar al área del templo, ofrecer sacrificio, hacer oración, y si era sacerdote el enfermo, pues definitivamente no podía realizar su función sacerdotal. Lo difícil entonces es esta separación de Dios, separación del pueblo. Esta declaración de pureza o impureza era algo muy importante. Este sistema determinaba lo que era propio para el servicio de Dios, lo puro, porque Dios es santo, Dios es puro. Entonces para servirle a Él tenemos que compartir en esta pureza ritual, no significaba necesariamente eh, estar en pecado, sino más bien se trata de una pureza ritual. Ahora en el evangelio, con la venida de Jesús, vemos un gran reverso. Mientras que en el antiguo sistema, la impureza se contagiaba con el contacto, y por eso uno no podía comer animales impuros, no podía tocar un cadáver, no podía tener contacto con una mujer en su menstruación. Eh, aquí con Jesús es al revés, antiguamente se transmitía la impureza, pero hoy Jesús cuando toca al enfermo, cuando Jesús toca al impuro, Jesús más bien le transmite la sanación, le transmite la pureza, la restauración, la sanación de toda enfermedad, de toda impureza es parte esencial del ministerio de Jesús, sus sanaciones nos muestran que Jesús es el Mesías tan esperado. Las sanaciones son signo del establecimiento del reinado de Dios en la tierra. Porque con el reinado de Dios en la tierra establecido ahora, hay restauración, hay bienestar, hay salud, hay gracia. De manera práctica para nosotros, ¿qué podemos imitar de este pasaje? Bueno, la actitud del leproso, que teniendo una gran fe, una fe que le da la valentía de acercarse a Jesús, porque hay que recordar que el enfermo de lepra debía estar aislado por la ley. Eh, debía de anunciar incluso su presencia para que nadie lo fuera a tocar, ni, ni por error, ni por equivocación. Entonces la actitud de este leproso que tiene una gran fe, que tiene una valentía para acercarse a Jesús, para, acer para acercársele y postrándose de rodillas, le pide a Jesús que lo sane. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no vivimos cargando esta enfermedad, cargando esta lepra que es el pecado? El resultado de vivir en, en el pecado es el mismo que tener la lepra en aquel entonces. Nos separa de los demás. Hace que nos alejemos de Dios. Nos hace menos humanos. Porque, hermano y hermana, tú y yo fuimos creados para estar en comunión con Dios, para vivir con Él, para compartir de su gracia. Y con el pecado se rompe esta relación, se rompe el propósito por el cual fuimos creados y por eso el pecado nos hace ser inhumanos. Hay que pedirle a Dios que nos conceda la humildad para poder decir con el salmista «Reconocí mi pecado y tú absolviste mi culpa». Hay que examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿en verdad creo en Dios? ¿En qué tipo de Dios creo? Hay que purificar nuestra imagen de Dios. ¿Creo acaso en un Dios que más que un Dios es un tipo de Santa Claus cósmico a quien yo le rezo únicamente para pedirle de cosas? ¿O propiamente mi oración no es únicamente oración de petición sino que también hay oración de alabanza? De acción de gracias, de adoración, claro, la oración de petición también es propia, también es buena, pero si esa es la única oración que yo realizo, pues, ¿cuál es mi imagen de Dios? Un Dios que únicamente me da cosas. No, hay que purificar nuestra imagen de Dios. Creo entonces en un Dios verdadero o un Dios hecho a mi propia imagen, a mis propios deseos. Creo en el Dios Todopoderoso, el Dios que tiene el poder de sanarme. Un Dios todopoderoso que así como creó el mundo, ordenó la creación, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, separó las tierras. Este mismo Dios que tiene el poder de sanarme, de restaurarme, de crearme de nuevo, de hacer de mí un hombre, una mujer nuevo, ahora viviendo en la gracia, que nos da vivir en amistad con Dios. Eso es lo que nos predica. Jesucristo, esta es la buena nueva de la instauración del reino de Dios. Y Nosotros, ayudados por el Espíritu Santo que tenemos desde nuestro bautismo, somos llamados a vivir esto y a cooperar en la instauración del reino de Dios. Oremos a Dios esta semana para que nos dé la humildad de postrarnos ante Él como el leproso, reconocer nuestra culpa y pedirle a Dios que nos sane porque Él es el único que lo puede hacer, hermano y hermana. Dios es la única respuesta a esta ansiedad de nuestro corazón, a esta búsqueda que tenemos, que a veces le buscamos en los lugares equivocados. Eh, San Agustín nos decía, tenemos en nuestro corazón un hoyo del tamaño de Dios, únicamente Dios lo puede llenar. Entonces, esta semana que nos acercamos ya, vamos rumbo a la cuaresma, hay que purificar nuestra imagen de Dios, hay que pedirle de su ayuda, de su perdón, y qué mejor haciéndolo en el confesional, en este trono de la misericordia, de la gracia, que es el sacramento de la reconciliación, que la Iglesia siempre nos invita a participar de esta celebración del perdón de Dios que es el sacramento. Hermanos y hermanas, oremos esta semana entonces por la humildad de reconocer nuestro estado de pecadores y para acudir al sacramento de reconciliación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide su servidor, Juan Carlos Moreno. No se olviden de visitar el sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Si les gusta este podcast, déjenle también una review favorable en iTunes para que más gente pueda oírlo, muchísimas gracias y que Dios los continúe bendiciendo